0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Tamara di PASTA Dan ini hari adalah episode ketiga dari PASTA dengan segmen berbagi cerita Nah segmen uh, segmen berbagi cerita ini akan tetap, ya I wish, tetap adalah setiap akhir bulan Akan tetap terus ada segmen berbagi cerita, jadi Teman-teman yang semua, teman-teman semua lah pada bisa berbagi cerita di sini uh, sesuai dengan tema yang akan diangkat pasta. Jadi untuk tema di tanggal 29 Februari 2020 ini adalah tema soal keinginan yang terpatakan. Jadi ada sebelum tanggal 29 ini teman-teman ada beberapa teman yang sudah berbagi ceritanya soal pengalaman keinginan-keinginan atau harapan-harapan yang terpatahkan. Dan untuk tema di tanggal 31 Maret 2020 mendatang akan saya sampaikan setelah uh, berbagi cerita tanggal 29 nanti which is itu di akhir podcast. Oke? Okay? Oke, okay, kita langsung saja mulai dengan cerita yang pertama. Dulu kan beta punya cita-cita untuk jadi seorang pendeta. Berjalannya waktu beta lihat beta pung Tanta yang nota benenya direktur bank. Dan setelah melihat itu, beta sangat-sangat termotivasi untuk mau menjadi sama seperti beta pung Tanta. Nah, cita-cita beta untuk menjadi seorang pendeta itu waktu beta duduk di bangku SMP. Singkat cerita, Akhirnya saya lulus SMP dan saya harus melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMA. Karena masih memiliki motivasi untuk bekerja di bank, saya memilih untuk melanjutkan sekolah saya ke SMK jurusan akuntansi. Oke, saya melanjutkan sekolah saya di sana selama 3 tahun dan akhirnya lulus. Saya lanjutkan kuliah lagi dengan jalur yang sama yaitu di jurusan akuntansi mengingat bekerja di perbankan atau bekerja untuk mencapai yang hal yang sama seperti tante saya saya harus memiliki setidaknya background pendidikan yang terbilang bisa masuklah di bagian perbankan makanya saya tetap berada di jalur yang sama jurusan akuntansi waktu berganti waktu Akhirnya saya graduate. Setelah graduate, saya ingat kembali soal cita-cita saya yang pertama tadi, yaitu cita-cita untuk jadi pendeta. Cita-cita untuk jadi pendeta tentunya sangat diterima baik oleh keluarga dan sangat didukung penuh oleh keluarga. Termaksud Oma tersayang tercinta yang juga menginginkan saya untuk menjadi seorang pendeta. Sampai Oma menghembuskan nafas terakhir pun Oma masih memiliki keinginan untuk menjadi pendeta. Namun apalagi ya, dengan background pendidikan akuntansi saya harus tetap mencari pekerjaan sesuai dengan background pendidikan yang sudah saya tekuni sejak saya SMA hingga sekarang. Tentunya untuk menjadi pendeta lagi sudah tidak bisa lagi. Apalagi pendeta kan juga harus ada panggilan untuk melayani. Saya percaya setiap pekerjaan selalu ada Yang namanya panggilan Mungkin panggilan inilah Yang membuat saya ya sudah Pendeta mungkin Tidak bisa Tapi di tempat lain pasti bisa Ini cerita saya Soal Cita-cita yang tidak dicapai Tidak bisa dicapai Adek Tadu Waduh Adek Tadu Ini sebenarnya adalah kawan SMP saya. Jadi dia uh, ya saya mau ngucapin terima kasih dulu buat adik yang sudah berbagi ceritanya. Adik di sini soal cita-cita yang tidak bisa dicapai. Ya kalau mau dibilang sih kalau kita sebagai manusia apalagi kita masih mencari jati diri ya kan. Itu kan pasti ya ada hal-hal yang apa membuat pikiran kita terkecoh atau terganggu dan akhirnya kita bisa stuck di sini dan Oke okay, saya harus bisa di sini ya Sebagai contohnya kayak lu dulu mungkin punya ya Kita jadi dokter ya kan Dari SD, SMP, oke okay, dokter Tapi waktu SMA Terus lu lagi baca satu bacaan Atau lu ketemu apa ya Seperti adik tadi ketemu tantenya Terus lu bilang baca terus lu lihat Waduh ini sastra kayaknya keren nih Gue harus jadi profesor sastra Ya kalau untuk jadi profesor sastra ya Lu harus sekolah bahasa terus lanjut kuliah ambil sastra ya kan seperti itu dan ya semoga dengan apa yang dicita-citakan tahun ini ya tetap terus berdoa dan bersyukur dan juga bekerja labora. Salam hangat ya Ade dari Tamara ya semoga kita bisa ada waktu lah untuk ketemu jadi kita sudah sangat lama tidak ketemu coy Oke, mohon maaf saya jadi curhat soal pertemanan SMP saya, tapi masih ada cerita lagi teman-teman yang akan saya bagi di sini. Oke, cerita kedua ada dari, oh ini ada dari senior saya. Kita langsung saja dengar ceritanya seperti apa soal keinginan yang terpatakan Keinginan Beta kerja di luar kota Kupang sudah menjadi keinginan sejak SMA. setelah beta sekolah beta lanjutkan ke kuliah kemudian wisuda setelah wisuda waktunya beta untuk mencari pekerjaan setiap pekerjaan beta daftar setiap lowongan ini buka beta daftar dan salah satu lowongan yang beta daftar adalah lowongan pekerjaan yang di luar kota kupang dan itu di bali kargo bali dan itu adalah tempat tujuannya beta dari iseng-iseng akhirnya daftar iseng-iseng daftar iseng-iseng ikut tahap-tahap yang diberikan sampai akhirnya bisa diberikan kesempatan untuk ikut tes, saya tes singkat cerita saya akhirnya diberikan pemberitahuan informasi daftar nama-nama yang lulus dan tidak lulusnya dalam perusahaan ini di Bali setelah saya cek, ternyata saya lulus di kargo Bali, sangat senang tapi Dari saya awal daftar Hingga saya tes Hingga ada pengumuman Saya lulus Tidak ada pihak keluarga yang mengetahui itu Jadi ketika saya lulus Saya langsung Kasih tahu papa dan mama Dan ya Ternyata orang tua saya tidak menyetujui saya Untuk Bekerja di kargo Bali Karena dua alasan ini Yang pertama adalah Karena saya jauh dari rumah Dari keluarga Yang kedua adalah ya anak perempuan sonet baik di sonet sendirian otomatis saya sudah tidak bisa pergi lagi dan pihak dari kargo bali pun juga sering telepon untuk harus cepat-cepat ke sana karena sudah dinyatakan lulus selain dari itu juga ternyata saya sudah diterima di pekerjaan lain dan saya sudah terikat dengan pekerjaan tersebut dan ini sudah yang menjadi alasan bahwa oke saya tidak akan berangkat ke Bali, saya akan tetap di Kupang dan bekerja di pekerjaan yang sudah sebelumnya saya diterima dan terikat jadi ini adalah keinginan merantau yang terpatahkan karena beberapa alasan cerita dari Ella Bona waduh kak Ella Bona long time see kak kak Ela ini Uh, terima kasih loh sudah mau terima kasih loh saya sok jawa ya <laughs> ya memang saya hidupnya untuk sok-sokan kenapa <laughs> jadi uh, saya mau mengucapkan yang pertama sih terima kasih karena sudah mau support ya saya kan sebagai orang baru di podcast di segmen berbagai cerita ini terima kasih banyak yang ngerespon banyak yang mengirim ceritanya terima kasih salah satunya kak Ella uh, ya kalau untuk pekerjaan sih sebenarnya Kadang kadang kita sadar kalau sebenarnya kita nggak bisa ke sana, tapi kita memaksakan diri untuk ke sana. Ada yang berhasil di sana, ada juga yang tidak berhasil di sana. Itu tergantung tangan kita ya kan. Ini dari kakak-kakak saya juga yang punya pengalaman yang sama juga dengan Kayla gitu. Tapi kadang apa ya? Uh, mungkin ya Tuhan punya maksud lain gitu. Atau mungkin ya apa yang kita dapat sekarang mungkin ini adalah bagian awal untuk pintu-pintu ter -pintu yang lain terbuka mungkin aja ya kan ya pokoknya setiap masalah yang kita hadapi asik ya yang bisa mengeluarkan kita dari masalah itu sendiri adalah kita sendiri itu bukan tamara bukan pasta atau bukan orang lain ya cuman ada di tangan kita gitu jadi segmen berbagi cerita ini teman-teman bisa berbagi cerita di sini Teman-teman bisa share pengalaman-pengalaman teman-teman di sini. Dan ya Tamara sih cuman bisa memberikan ya gue cuman bisa memberikan feedback secara umum tapi bukan sebagai feedback untuk teman-teman bisa keluar dari masalah itu atau apa karena yang bisa mengeluarkan teman-teman dari masalah itu adalah teman-teman sendiri. Saya cuma ingatkan itu dan so far untuk Kak untuk Kak Ela dan Ade Tadu Terima kasih sudah mau mengirim cerita soal keinginan-keinginan yang terpatakan. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian eh uh, setelah Tadu dan Kayelabona yang mengirim cerita. Ada cerita terakhir yang akan saya cerita. Kumpas tuntas, lepas bebas, asik. <guluh> akan saya lepas tuntas di sini secara detail karena pemilik cerita ini dia VN ke saya. Itu waktu VN-nya itu 30 menitan dan itu dia cerita sangat-sangat detail soal keinginan yang terpatahkan. benar-benar harapan, keinginan yang dia alami dan itu dipatahkan. Dan secara detail jadi saya sudah ketik di sini. Saya sudah print di sini. Teman-teman bisa dengar itu hentak. akan bunyi HVS. Saya sudah cerita di eh, Saya sudah cerita. Saya sudah print di sini biar saya bisa bercerita lebih sesuai detail lah sesuai dengan apa yang uh, teman ini cerita. Saya akan bocokan, bocor, bocokan, bocorkan. Saya akan bocorkan kalau uh, orang ini yang bercerita dia jenis kelaminnya laki-laki sesuai dengan judul yang tadi, ya, kan? Oke okay, kita langsung saja ke ceritanya Halo selamat malam Tamara Berbagi cerita soal harapan yang dipatahkan Oke okay. Sebenarnya kalau mau dibilang Banyak sih kejadian yang banyak, -banyak Seperti harapan yang dipatahkan Entah itu dari teman-teman Orang tua Pokoknya banyak Tapi yang jadi pembelajaran Untuk beta Ya soal cerita cinta Ya banyak orang yang bilang laki-laki itu punya perasaan yang kuat, yang tebal. Tapi akhirnya Beta sadar kalau laki-laki itu sandai semua kayak begini. Ini juga bisa kebalik. Tapi kebanyakan orang-orang bilang laki-laki itu kuat. Sekitar dua tahun yang lalu Beta punya pacar. Dan dia adalah cewek pertama yang Beta bawa kasih kenal di orang tua. Dan kita beda keyakinan. Respond dari orang tuanya beta sih fine-fine saja. Justru mereka berharap untuk kita pacaran harus baik-baik. Saya pun juga diterima di keluarganya dengan baik. Sedikit diterima lah. Awalnya hubungannya baik-baik. Sekian bulan berlalu hingga setahun. Dan masalah yang datang... Sonde berhenti. Tahu to, setahun itu hanya angka. Tapi perjalanannya ini nih. Masalah itu baik buat kita berdua biar kita bisa koreksi, introspeksi diri, mau kecil atau besar. Tetapi kita juga harus tanamkan bahwa sikap bertahan itu perlu. Singkat cerita. Kita ada di satu semester yang sama, di mana kami harus KKN dan otomatis itu berpisah. Hampir dua bulan dia di desanya, saya di desanya. Saya waktu itu dapat tempat di Atambua dan dia di desa dekat Camplong. Komunikasi tentunya harus jalan dan masih jalan, tapi tidak berlangsung lama. Ya dua hari atau tiga harilah, ya karena desanya tidak mendapat jaringan. Kebetulan di Atambua, saya di pinggiran kota, sehingga jaringannya masih aman. Tapi sebelum kita berangkat KKN, kita punya masalah yang belum sempat diselesaikan. Belum sempat dibahas dengan tuntas. Kita lanjut di komunikasi. Komunikasi ya seperti biasa, seperti orang pacaran, telpon, SMS, tapi untuk video call itu sangat susahnya minta ampun. Tapi setelah tiga hari kita tidak kontakan, ya namanya saya laki-laki, saya harus tetap kasih kabar. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, lu lagi ngapain, kegiatan lu apa aja di sana. Seperti orang pacaran dan itu hampir setiap hari. setiap hari dan sampai satu waktu ada tuntutan dari kampus untuk kita pulang ke Kupang untuk mengurus KRS di kampus ya gue pulang nah dia waktu itu ke balai desanya dan mendapat jaringan yang bagus karena saya coba whatsapp dan ternyata masuk dan langsung saja saya video call ya 2 menitan lah saya video callan sama dia Kita bincang-bincang seperti layaknya orang pacaran. Waktu itu dia ada kegiatan bulan Agustus menjelang HUT RI bersama teman-temannya. Jadi dia bilang ya sudah kita sudahi karena saya harus jaga stan. Oke, akhirnya kita cuman dua menit video call. Kemudian pacar saya ini ternyata dia mengupload story WhatsApp-nya. Dan story WhatsApp-nya adalah dia lagi video call sama teman-temannya. Di situ saya tidak begitu menyukai tindakannya. Bukan saya melarang atau saya tidak menyukai teman-temannya atau saya tidak suka dia bergaul dengan teman-temannya, bukan. Tapi sikapnya yang tidak baik. Kalau memang kamu ingin video call sama teman-teman, ya kasih tahu saja jujur saja, sana perlu beralasan jagastan atau ada buat kegiatan 17-an. kan jujur di sini lebih baik. Di sini memang beberapa hari lalu dia hilang kabar. Beta kontak, SMS, telepon dibalas cuman beberapa kali. Dan semua SMS itu masih ada sampai sekarang. Saya simpan di handphone saya yang lama yang kebetulan rusak. Kalau diperbaiki pasti SMSnya masih ada. Nah di sini juga saya langsung SMS dia kalau jangan hubungi saya lagi karena ada beberapa alasan juga. Salah satunya adalah tidak pernah merespon. Sebagai milenial, apalagi zaman sekarang, Sony mungkin kan lu san pegang HP. Oke, okay, lu sibuk pagi siang malam, tapi pas mau tidur pasti lihat itu HP. Soalnya mungkin lu san lihat. kalau lu pegang lupa HP pasti lu lihat itu pemberitahuan yang masuk SMS dan telpon dan sesibuk apapun lu pasti pegang lupa HP pasti dan beta yakin nah saya pernah telpon dia dan itu sebanyak 100 panggilan dalam sehari pagi siang sore malam maaf dan itu Tidak digubris sama sekali. Dan tidak masuk di akal kan kalau lu tidak pegang HP. Menurut saya itu. Suatu kali kita akhirnya kelponan. Tapi agak aneh. Kayak takut-takut begitu. Ya dia kayak silih-silih lah. Dari kejadian-kejadian sebelumnya yang hilang-hilang kabar, saya mulai berpikir dan saya bicara dengan diri saya sendiri. di tempat KKN sebenarnya bisa Zah. saya bisa untuk mencari sandaran yang baru cewek baru tapi karena saya ingat dia dan saya sayang dia saya memilih untuk jaga singkat cerita kami sudah pulang Kupang saya lebih dulu sampai dua hari sebelum dia sampai di Kupang sebenarnya pas kita pulang saya mau langsung untuk cari dia dan kita bicara secara baik-baik biar kita masih tetap sama-sama kita masih tetap baik-baik tapi disitu ada satu hal yang buat saya sedih dan kecewa story whatsapp si cewek saya ini yang dulunya cewek saya ini dia muat story whatsapp lagi video callan sama teman cowoknya yang itu teman KKN nya mereka lagi video call kemudian muka si cowoknya ditutup pakai emot tapi yang menarik adalah si cowok ini dia memakai pakaian dari cewek saya. Saya langsung kecewa dan sedih. Saya sangat sangat merasa percuma dengan setiap apa ya? bertahan. Bisa dibilang bertahan di sini. Dan teman-teman saya semua bilang bahwa mereka cuma berteman Satu kali kita berada di tempat yang sama Di fakultas yang sama Dan kita sedang melakukan kegiatan kampus sama-sama Kemudian saya masuk ke ruangan itu Dan saya melihat ada cewek saya Dan cowok yang di video call itu tadi Dan yang mereka lakukan adalah Genggaman tangan Dan si cowok tidur di paha cewek Saya lihat dan saya langsung bilang. anak kecil cijut tahu. Kalau bosan dua tuh le bedar kawan. Itu artinya seperti anak kecil juga mengetahui bahwa lo berdua itu lebih dari teman. Itu saya meluruskan ya. Dan saya langsung ini soundnya benar, soundnya betul, dan soundnya bisa le. Sangat-sangat soundnya bisa dilanjutkan le ini hubungan. Ibaratnya kayak lo merenovasi rumah, tapi belum Renovs, Surata karena ada pahabok dari angin topan. Saya meluruskan lagi, itu seperti lu mau renovasi rumah, tapi belum direnov, sudah hancur karena diterpa angin topan. Kita lanjut lagi di cerita kakak ini. Dia sendiri yang sudah kasih hancur hubungan ini. Di salah-salah itu, saya sangat-sangat sedih, Tam. Sangat-sangat kecewa. Kalau kita saling sayang, harusnya bertahan bersama-sama. Jangan sepihak dan bukan mencari yang lain, mencari yang baru. Saya laki-laki tapi hati saya sangat sakit juga. Karena saya jaga saya penuh hati di sini tapi kau pun kelakuan tidak sama seperti yang saya lakukan. Ini bukan soal laki-laki atau perempuan. Tapi ini soal manusia yang juga memiliki hati dan juga memiliki kesempatan untuk sakit hati dan juga senang. Apalagi sama orang yang kita sayang. Ya ini pembelajaran kalau apa yang kita mau tuh seni harus selalu katong miliki. Puji Tuhan lewat pembelajaran ini buat saya bisa bertahan dalam kekecewaan dan bisa bahagia sekarang. Besok lusa pasti beta akan jatuh kembali. Tapi lewat ini kejadian beta be belajar banyak. Intinya katong hanya mesti berusaha dan terus berusaha saya. cerita dari suriken yang tinggal di tova. Uh, waduh ceritanya sangat detail. Uh, waduh ini sangat epic ya menur menurut saya karena kalau mau dibilang kalau kita bahas soal cinta itu nggak ada habis habisnya. Karena kalau cinta kan senang jadi sedih sedih jadi senang, senang jadi sedih, sedih jadi senang, senang jadi sedih, sedih jadi senang, senang jadi sedih dan itu akan berlangsung setiap detik kalau kita kita kalau kita mau bilang sondeju, ya hari ini ya kita hidupnya saja pakai mood mutan gitu kan ya kita tidak akan bisa habis lah kalau bahas soal cinta kecuali kalau kita punya prinsip untuk bertahan asik. saya jomblo loh. <laughs> saya curhat lagi. Um, ya jomblo juga pilihan kali. Ya jadi kenapa jadi bahas saya? Oke, okay, kita langsung bahas uh, Kasuriken di sini. Eh uh, ya pastinya kita pasti kita yang dengar Pasta hari ini podcast Tamara. Pasti teman-teman punya pengalaman yang sama dengan Kasuriken soal cinta yang ya bisa dibilang ini cinta bertepuk sebelah tangan ya. Karena ya sepihak gitu, ya berjuangnya sepihak. Tapi yaitu tadi yang saya kutip dari Kasuriken di sini adalah apa yang kita mau itu tidak selalu kita harus miliki. Jadi kita cuman tetap terus berusaha dan berusaha biar bahagia. Asik. Jadi ya teman-teman bisa angkat itu sebagai pembelajaran buat kita sebagai bahan dari sharing dari ceritanya Kasuri Ken salah harapan yang dipatahkan. Jadi di sini kalau bisa dibilang harapannya pengen bersatu lagi, pengen mau baik-baik lagi, tapi dipatahkan karena orang lain. Which is itu ex girlfriendnya Kasuri Ken. Oke Kasuri Ken tetap bahagia selalu uh, bersyukur dan tetap terus berusaha. Anyway, terima kasih banyak buat kasurikan yang tinggal di Tova, yang sudah mau berbagi cerita di pasta podcast Tamara di episode ketiga. Terima kasih kasurikan. Dan di akhir podcast uh, akan ada saya kasih lagi tema untuk tanggal 31 Maret mendatang. Yaitu temanya adalah buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, pengalaman yang... Uh, dengan dunia-dunia lain ya. Bisa dibilang teman-teman bisa langsung share di sosial media Tamara Yuci di Instagram. Teman-teman bisa langsung DM, bisa juga di Tamara Yuci podcast, teman-teman bisa langsung DM dan juga lewat email di halundaka.tamara@gmail.com. Nanti cerita teman-teman akan Tamara ceritakan kembali di podcast Tamara. di pasta tanggal 31 Maret 2020 semangat di akhir bulan see you next time di pasta pasta episode selanjutnya bye